0: Heute zu Gast bei Friede, Freunde, Eierkuchen, ein Mann, den Sie alle kennen. Also selbst wenn Sie den noch nicht live erlebt haben und vielleicht noch keines seiner Bücher gelesen haben, wird Ihnen der Name was sagen, denn er ist seit mehreren Jahrzehnten im Geschäft. Mittlerweile ist er nicht nur Comedian und Autor, er ist auch Podcaster. Und was er am Wochenende so treibt, wie sein perfekter Sonntag aussieht und warum er kein Rezept für uns dabei hat, das verrät er uns schön selber. Michael Mittermeier ist heute zu Gast in der Show. Hello.
1: Hello, servus.
0: Wie geht es dir?
1: Mir geht es gut. Also jetzt, jetzt ja, wieder.
0: Jetzt wieder? Die, die Pandemie, meinst du, hat dich ein bisschen geschwächelt?
1: Ja, ich war mal in Quarantäne. Und ähm, ja, insofern, und äh, es war auch nicht nice. Also das kann man nicht sagen.
0: Hat es dich, äh, trotz des, dass du geimpft warst, hat es dich erwischt ganz schön? Habe ich jetzt oft gehört schon.
1: Ähm, ja, es erwischt ja einige, die auch geboostert, geimpft sind. Und äh, da kann man so sagen, ja, siehst du, wir haben es immer gesagt, nein, äh, Freunde da draußen, und Freundinnen, ähm, ich möchte das nicht kriegen ungeimpft und ungeboostert. Das wollt ihr nicht. Also ähm, das macht echt was. Ähm, das ist kein Spaß. Also kommst du jetzt zweimal wie so ein Loser vor, wenn du sagst so, ähm, ich hatte Omikron. Naja, Omikron ist ja, das ist ja wie einmal niesen. Ich sage, nee, ähm, da nee, da gibt es noch verschiedene Varianten, die da passieren. Und ähm, ich kann mir nur... Tatsächlich irgendwie im Dunkeln vorstellen, was passiert wäre, wenn ich eben nicht so vorbereitet gewesen wäre.
0: Von mehreren MusikerInnen haben wir auch schon gehört im Laufe dieser Show immer, die konnten das ganz gut für sich nutzen. Diese Corona-Zeit, dieses Alleine-Sein und mal so ein bisschen, dass sie gemerkt haben, es hat den Druck rausgenommen. Ähm, wie ist das, wenn du versuchst zu schreiben? Ich weiß ja nicht, an was du gearbeitet hast in den letzten zwei Jahren, ob das Buch dann noch mit reinfiel, ob du an neuen Shows auch geschrieben hast, am Programm. Äh, wie hat sich das auf deine Arbeit ausgewirkt?
1: Ich glaube, ich habe in den letzten zwei Jahren mehr geschrieben und gemacht wie in, ich weiß nicht, sonst in vier oder fünf. Also ich habe immerhin jetzt in zwei Jahren, jetzt mit dem Buch, das jetzt rauskommt oder rauskam, ich habe zwei Bücher geschrieben, ich habe zwei Programme gemacht, dann habe ich ein Special gemacht fürs Fernsehen. Ich habe im Internet zwei Kolumnen erschaffen. Ich habe einen Podcast aufgemacht und dann irgendwann, es ging, bin ich irgendwie auch getourt. Es war ja leider dann nur erstmal vor allen Dingen im Sommer ähm, und ich hoffe, dass es heuer, ja, dass es ein bisschen besser wird, also dass jetzt die Tour, die jetzt eigentlich losgeht, mal mit verschobenen Terminen auch von vor, die ja auch vor zwei, vor zwei Jahren verschoben wurde oder vor eineinhalb. Ähm, ich habe viel gemacht, aber ähm, ich sage es immer ganz offen und ehrlich, ich hätte diese Ruhe und das alles nicht gebraucht, wenn ich das tauschen könnte. Lass es weggehen, lass es nie gewesen sein. E nicht mal mit der Wimper zucken. Ähm, definitiv. Auch wenn es tolle Momente gab, aber die hat man sich trotz äh, dem, ich sag mal äh, Corona, du Virensohn, ähm, äh, du Sohn einer Vire also, oder so, die hat man sich dann gemacht und natürlich gibt es Dinge man, ähm, mit Familie, wo man sagt, ja, da hat man viel Zeit gehabt, aber ähm, nee, also bitte weggehen, wenn es geht. Einfach
0: mal, nee. Ähm, du hast gerade die Tour schon angesprochen. Am 21. September wirst du zum Beispiel in Leipzig sein. Da reden wir nachher noch in Ruhe drüber. Ich würde jetzt gern so ein bisschen über natürlich das neue Buch quatschen, aber auch über deinen Werdegang, deine Sonntagsrituale und äh, wie auch schon gesagt darüber, dass du nicht der allerbeste Meisterkoch bist. Ich würde gerne mal beim Sonntag anfangen. Wie sieht denn der perfekte Sonntag im Hause Mittermeier aus?
1: Also der perfekte Sonntag ist schon mal, dass ich nicht spiele, also nicht auftrete, was ich tatsächlich selten mache, weil ich seit vielen Jahren sage, ich spiele sonntags einfach nicht. Ähm, Samstag, wenn ich es vermeiden kann, auch nicht. Ähm, wegen der Familie, weil klar, auch Kind schulfrei ist anders wie. Und so ein perfekter Sonntag, ja, es ist irgendwie mit Familie und wir verziehen uns ja immer am Wochenende aufs Land. Und... und ähm, jeder macht irgendwie ein bisschen seins, aber dann kommt man zusammen und ähm, dann wird man zusammen gegessen oder oder man guckt sich auch mal zusammen entweder einen Film an oder aktuell sowas wie Germany's Next Topmodel, Hey, ist großartig, mm. schau das mit einer 14-jährigen Tochter, die einfach mal das Comedy-Gen geerbt hat von meiner Frau und von mir. Meine Frau hat auch ein großes Comedy-Gen, auch wenn man sie in ihrer Musik nicht so hört, weil die ja sehr tragende und, und oft sehr schwere Musik macht, aber tolle und ähm, hey, die kann kommentieren, das ist einfach Wahnsinn. Also es ist, ich ich, ich, ich habe meine Meisterin gefunden, also ich meine, nicht umsonst haben wir zusammen ihren Podcast aufgemacht, weil die, hey, die kann so geile Kommentare abgeben, es ist großartig. Also, was ich, ich habe 15 Staffeln nicht gesehen jetzt. Und ich hätte auch nicht das 17. wieder angeguckt, wenn ich meine Tochter gesagt hätte, das will ich sehen und kommentieren.
0: Du hast gerade den Podcast schon angesprochen, Synapsen Mikado. Ähm, wie oft wird der veröffentlicht und was genau macht ihr da?
1: Alle zwei Wochen auf allen Podcast-Kanälen, egal wo, egal wie. Also, es ist for free. Und ähm, eigentlich ist es so wie Familie Mittermeier beim Abendessen. Also, wir geben uns so. Zwei, drei, vier Themen und dann quatschen wir. Es fing an im ersten Lockdown, da war das noch ganz improvisiert. Ich habe ein Handy aufgestellt, habe mich gefilmt und dann dahinter saß meine Tochter und dann haben wir gequatscht über Star Wars, über äh, Oma und Opa, über was der Lockdown macht, über warum kann Papa nicht kochen, ähm, aber auch über schwere Themen wie Rassismus oder jetzt vor kurzem mal Feminismus, auch über Krieg. Ich glaube, es ist wichtig und vor allen Dingen, es, ist, es ist total cool, weil natürlich 14-Jährige haben eine völlig andere Sicht auf die Welt und die, die, das ist so erfrischend, man lernt, man lacht miteinander und ähm, lustigerweise, aus Gesprächen entstanden, im Grunde genommen so, die wir am Abend geführt haben, beim Abendessen und mittlerweile befruchten sie uns aber auch, also ist toll. Okay.
0: Also deine Tochter ist auf jeden Fall jemand, über den du offensichtlich sehr wohl lachen kannst, wo du sagst, ey, attestiere ich auf jeden Fall Talent aus dem Comedy-Bereich. Gibt es von den äh, Comedians, die wir jetzt so kennen, noch irgendjemanden, wo du sagst, ja, das, der oder die holt mich auch ab, da lache ich mich tot? Oder ist das eher selten der Fall?
1: Doch, du, es gibt einige. Also äh, ich nenne jetzt einfach mal äh, Thorsten Sträter natürlich. Also der ist einfach großartig. Also äh, das, das ist so... Es ist so wunderbar, dem zuzuhören. Und, ähm, und, und äh, wenn, oder jemanden, der, der jetzt nicht so auf das Wort, geschriebene Wort, ein Bastian Pastewka, weißt du, der, kann, der kann die Speisekarte vorlesen. Es ist du lachst einfach, dich kaputt. Der ja. Mann ist einfach großartig. Und... und ähm, aber auch bei den Frauen, ich meine, Caro kebikus die ist toll. Also die kann halt beides. Die kann unterhalten, kann aber auch die Haltung zeigen, eine Unterhaltung. Ja. Ähm, oder was weiß ich, ich war so im Sommer auf Tour mit mit jüngeren Comedians, Comedy Splash, solche Dinge, so Mixed Nights gemacht. Und äh, Tanee war da zweimal die Headlinerin. Großartig. Also Und ähm, wir haben schon viele gute Leute also und und es wird immer so viel ja hier und der schlecht und der und sagen na ja aber dann schaut euch halt die guten an also die comedy szene hat sich so verändert und es sind so viele neue leute gekommen und ähm, und äh, es ist toll zu sehen dass die vor allem bei den jüngeren comedians die wollen wirklich also wenn du dir einen ähm, felix lobrecht Kabus kalanta die leute aus dieser stand up 40 die anschaust Du siehst, wie die spielen und spielen und spielen und spielen und mhm. was die und was entwickeln. Und es und ist großartig und, und ähm, holen sich dann auch immer wieder neue Leute. Phyllis Tastan an der Stelle erwähnt, die habe ich zum ersten Mal gesehen, als noch kein Lockdown war, vor drei Jahren in der Open Mic Night in Berlin und gesagt, so, wow, ist die gut. Und ich denke, da wird man noch einiges hören. Also mir macht es großen Spaß, Comedy zu schauen. Ich schaue halt, Klar sehe ich auch mal was, wo er sagt, es hat mir jetzt nicht gefallen. Aber ich vermeide es. Also wenn ich weiß, es gefällt mir nicht, dann höre ich es mir auch nicht an. Oder Na ja klar. Also, aber es gibt ja viele, die hören sich dann bewusst irgendwas an, was ihnen nicht gefällt, und danach ja, Comedy ist schon blöd.
0: Kannst du kannst du mit Teddy was anfangen?
1: Teddy ist ein Teddy ist wahnsinnig lustig und Teddy ist ähm, also ganz lieber Kerl, ich war äh, bei einer Show dabei, also wir haben, äh, was heißt zusammen eine Show gemacht, also eine Show, die er moderiert, bin ich auch mit dabei, also äh, a fettes Ding, äh, bald auf Amazon ähm, Video und, ähm, es, weißt du, der hat so viele Fähigkeiten und äh, und und du und, und hast da bei LOL gesehen, also wenn, wenn der, wenn der das mal, wenn der das mal shaped und, und und hey, und der Alte kann auch echt singen und der kann sich bewegen. Also ich muss sagen, ich, ich kann mich schon nicht schlecht bewegen. Hieß früher immer, boah, der ist ja ein Gummikörper. Aber neben dem wirklich so wie so ein geriatrischer, alter, weißer Mann eben, eben keine Ahnung, mit Gehstock. Und nee, das ist, es ist toll zu sehen. Das ist eine völlig andere Form von Comedy. Und das ist so schön, dass in diesen verschiedensten Spielarten, das ist ja so, da klebt auch das Wort und das finde ich ganz toll, Entertainment-Fett drauf. Mhm. Und, hey und, Hazel habe ich vergessen, die, eine der besten. Also, jetzt, jetzt kommen dann, jetzt kommen dann lauter Namen, weißt du, so, ähm, ja, die, die, nee, wir haben viele gute Leute und ich, ich kann die Leute immer nicht animieren, geht in die Open Mic Clubs, äh, in die Open Mic Nights, die gibt es mittlerweile überall, du wirst auch in, 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 auch in kleineren Städten. Also mittlerweile, hey, wir haben, gut, München große Stadt, aber München war nie die Comedy-Stadt. Aber wir haben eine Open-Mike-Szene in München. Verstehst du? Wahnsinn! Verstehe ich. Ja,
0: ja, irre. Ey, cool, dass wir jetzt all die Menschen aufgezählt haben, die was können in dem Bereich. Nicht alle, aber viele von denen. Aber wir freuen uns trotzdem, dass du heute da bist. Und ich werde natürlich mit dir so ein bisschen durch deinen Werdegang fliegen. Ich habe gelesen, dass du Amerikanistik studiert hast. Ja. Ist das Käse? Weil ich habe das nämlich auch studiert. Nee ich hab das ich habe auch fährt. Du hast das studiert, hast du auch ich auch, hast du auf Magister auch noch studiert?
1: Ich habe Magister gemacht und meine Magisterarbeit war amerikanische Stand-up-Comedy.
0: Genau, das wollte, darauf wollte ich hinaus. Und ähm, ich habe meine Magisterarbeit, auch Amerikanistik, da im Regal stehen und habe äh, irgendwann vor ein paar Wochen da mal reingeguckt und habe mich gefragt, ob ich eigentlich der einzige Mensch bin, der so eine Magisterarbeit nach vielen Jahren auch mal wieder aufmacht und da einfach mal reinguckt. Weil damals kam es einem so vor, als wäre es überhaupt nicht lösbar, dieser riesengroße Haufen und wie lange man daran geschrieben hat und gewerkelt hat. Und dann verstaubt das Ding so im Regal. Hast du dir deine irgendwann mal wieder angeguckt?
1: Ja, aber äh, Gegenfrage, was war dein Thema?
0: Mein Thema war äh, das Interview tatsächlich, also verschiedene MusikerInnen haben da mitgeschrieben. Es war eine, ähm, eine Forschung ans Interview, beziehungsweise was sich KünstlerInnen erhoffen von einem Interview und um was Zuschauer sich erhoffen, eine empirische Forschung. Markus Kafka hat da mitgeschrieben, Cluseau hat geholfen und wir haben das alles so gegenübergestellt.
1: Ja, aber da kann man doch noch mal reinlesen, weißt du? Also ja, scheiße so, geschrieben,
0: ist wissenschaftlich, ist eklig irgendwie.
1: Ja, aber das ist bei meinem <lacht> auch, dass ich natürlich mir denke, ja, hm, eigentlich hätte es irgendwann umschreiben sollen in eine bisschen lockerere Sprache und als Buch <lacht> rausbringen, ja, ähm, genau. weil... Aber das Thema macht halt immer Stand-up-Comedy, wird ja nie aufhören. Und in meinem Interview ja auch nicht. Also, das ist, ich glaube, es ist schon Themaabhängig. Weil, wenn du was geschrieben hast über, keine Ahnung, die Entwicklung der <lacht> Dampfmaschinen im 16. <lacht> Jahrhundert, äh, speziell anhand von, keine Ahnung, der Arbeiterschicht, äh, ist es nicht so, dass du dann irgendwann sagst am Freitagabend, ah, soll ich jetzt Blacklist schauen oder meine Magisterarbeit lesen? Ähm, insofern, ich habe immer wieder mal reingelesen, ich habe auch viele. Ich habe viele Zitate drin, ich habe damals, ich hab wirklich ein Jahr hingeschrieben. Und ähm, weil in Deutschland war über Stand-Up-Comedy, über Amerikanische auch nie was veröffentlicht. Ich glaube, bis heute gibt es kein, hier kein Buch drüber. Und, ähm, und ich habe halt die, ich hab die Leute alle so geliebt, weil ich habe sehr früh angefangen, auch Stand-Up zu hören. Ich habe viele Platten, also Vinyls noch von mhm. Leuten wie Woody Allen, Steve Martin, Bill Cosby, darf man nicht mehr nennen, äh. Und Richard Pryor, Lenny Bruce, wie sie alle heißen. Und, ähm, und deswegen war das auch für mich eine Mischung aus Arbeit und Spaß...
0: Sehr gut. Ähm, trotzdem hast du dich dafür entschieden, über andere Themen deine Bücher zu veröffentlichen. Auf deiner Homepage findet man alles ganz herrlich aufgelistet. Da ist das Buch, das Achtung Baby Buch, dann die Welt für Anfänger, auch ein neues Buch. Was sind denn die Themen, ähm, wie suchst du das aus, also über was du jetzt schreibst? ist ja keine Anleitung, wie man Stand-up macht oder es ist ja, weißt du, alleine das Achtung Baby. Wann hast du gesagt, okay, das ist ein Thema, da würde ich gerne was veröffentlichen zu?
1: Ja, weil wir ein Baby bekommen haben. Ja, ja. <lacht> so, nein, weißt du, was der Punkt ist? Ich habe immer Zeit meines Lebens von Anfang an versucht, vor allen Dingen also seit ZEPT, ich habe immer in meinem Programm über das geschrieben und geredet, was mich gerade umgeben hat. Die Themen, die mich interessiert haben, die mich gerade... Und bei ZEPT war halt der Fernsehkosmos gerade ganz mhm. groß. Irgendwie... Äh, ja, und 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 dann zu anderen Zeiten war es was anderes. Dann haben wir versucht schwanger zu werden, dann waren wir schwanger und da war mir klar, hey, über den Wahnsinn musst du was schreiben so. Das ist dann also so ein Bestseller wird, das war ja völlig gaga. Ähm, das hätte ich mir nicht gedacht. Ich habe ja keine Ahnung, ich habe wie viele Zuschriften ich auch von Hebammen bekommen habe, die gesagt, ich habe das Buch gekauft und ich gebe das ich gebe das immer weiter an meine an an die Frauen, die Kinder kriegen und die letzten zwei Bücher, naja, weißt du, im ersten Lockdown, als ich angefangen habe, wieder aufzutreten, Autokinos und solche ganz schrägen Geschichten, ähm, habe ich gemerkt, ich möchte gerne den Leuten die Geschichten erzählen, die da draußen auch passieren während der Pandemie, die aber lustig sind. Mhm. Und dann war klar, ich mache ein Buch und dann hieß es, ich glaube, ich hatte es schon. Dann irgendwie auch ein Riesen-Bestseller geworden, weil ich glaube, es ehrlich war, lustig. Mhm. Und jetzt war so, das war, das war aber das war schon vor einem Jahr, da war so, ich habe viel Fernsehen geguckt, der lange, die lange Nacht war. Wir wissen, weißt du so, die weitwalker im Fernsehen, also es war die lange Nacht, ähm, die White Walker, die dann immer bei Land sitzen. Und ähm, dann der Nachtkönig über uns thronte, Lothar Wieler. Ähm, und ähm, irgendwie haben wir alle einfach viel Fernsehen geguckt. Und, und dann habe ich mein Jubiläum vorbereitet für ZEPT, die Jubiläumshow live. Und dann war ich so. Es gibt so viele Fernsehgeschichten, die ich gar nicht live erzählen kann. Es wäre total geil, eigentlich, was, was? War im Buch. Ja, und dann habe ich irgendwie mich hingehockt und habe gekramt. Also in alten Geschichten, mhm. also es sind ein paar Klassiker drin, aber mir war, ich wollte, dass, ich wollte nicht nur die Nostalgiewelle reiten, ich wollte schon einfach, dass viel Neues drin ist. Also auch A, neue Geschichten, B, aber auch neue Serien. Deswegen kämpft zum Beispiel Game of Thrones gegen die Schwarzwaldklinik in einem Kapitel. Und ähm, die Schwarzwaldklinik war by the way erfolgreicher wie Game of Thrones. Das muss man einfach nur sagen. Also Einschaltquote in Deutschland 28 Millionen. Was war die Einschaltquote der höchsten gemessenen Folge von Game of Thrones in Amerika?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: 19,3. Ihr loser. Ausbringt man <lacht> Rules, weißt du? Und du musst über eins denken. So wie Sascha Heen damals ins Golf Cabrio gesprungen ist, hat Niemals jemand wieder eine Krankenschwester klargemacht. Es ist so. Ähm, ich weiß, es ist ein Satz, ich weiß gar nicht. Also, das darf man so einen Satz, hm, der hat es halt gemacht. Ich meine, die Dialoge damals, also hallo, sind Sie Krankenschwester? Ich, ja, nimm mich. Also verstehst du, viel mehr war es ja nicht. Ja, ja. Also, und, und ähm, aber. Irgendwie habe ich dann, ich habe so eine Freude gehabt dann über das Buch, weil ich habe natürlich dann auch nochmal meine alten Serien zum Teil geguckt, habe aber auch ein paar Geschichten aufgeschrieben, die ich vorher noch nie erzählt hatte, also die Geschichte da mit Tom Cruise bei Wetten, dass, also oder mit, wo ich Spock kennengelernt habe, das sind natürlich Sachen, die im Herzen sind und ähm, die wollte ich mal verewigen.
0: Und ich denke so, wenn ich dich über deine Tochter reden höre und auch äh, euren Podcast, hätte ich ge vielleicht gedacht, das nächste Buch könnte ja zum Beispiel auch eine Fortführung sein. Wenn du gesagt hast, damals sind wir schwanger gewesen, ich wollte über die Zeit unbedingt schreiben. Mir scheint es so, wir haben noch nicht so lange geredet, aber als hättest du mit deiner Tochter auch ein ganz besonderes Verhältnis. Das könnte vielleicht auch nochmal eine Fortsetzung hergeben als nächstes Buch. Euer Synapsen-Mikado in Buchform?
1: Ja, also die Gedanken gab es schon. Tatsächlicherweise, ah ja, aber erst ist es ein, ein Podcast geworden, ein echter. Mhm. Wir sind auch ganz, sind als Familie auch stolz, dass wir da miteinander ja. echt ein schönes Ding machen. Und ich sag mal so: Meine Tochter ist ja, wenn ihr ja zum Beispiel das Buch nimmst, nur noch eine Folge, die ist ja eh in so vielen Kapitel verewigt, weil sie so tolle Kommentare gibt. Ich meine, weißt du so, wenn die eben was, was sie. Was war das, wo sie das Buch alte weiße Männer mir schenkt und ich habe gerade also im Bonanza-Kapitel die alte Männer Serie hey, wir haben uns mal Bonanza angeguckt, das, das kannst du mir der 14-Jährigen nicht tun, weil die sitzt da vor und sagt, Papa, das ist cringe, das ist definitiv nicht Vogue, eigentlich ist es gruselig, weil ich habe ja mal die Grundprämisse von Bonanza erzählt, ich glaube niemand hat, sie, hat die mehr im Kopf, da ist ein Vater, der hat drei Söhne von drei Frauen, die alle drei nach der Geburt ihres Kindes gestorben sind. Entschuldigung, das ist echt creepy. Das ist der Anfang von Schweigen der Rinder. Weißt du so, Hoss, hörst du die Rinder noch schreien? Ich meine, das ist, das ist so abgefahren. Und das Schöne ist, dass ich das mit meiner Tochter zelebrieren kann und, und sie gibt mir dann auch immer, ich frage sie, du, den Dialog, darf ich das denn schreiben? Mhm. Und ja, ja, ja. Und, ähm, ja, sie hat auch damit zu tun, dass ich herausgefunden habe, wer Mrs. Columbo war. Mrs. Colombo. Mrs. Colombo. Mhm. Und wer das wissen will, sollte das wissen.
0: Was für ein Teaser, Michael, was für ein Teaser. Ja, ja. Nicht Und, schlecht, nicht äh, schlecht.
1: Ja, sie wohnt bei mir im, im Haus. Ähm, <lacht> nein, es ist, es, ich bin ein Spaßarbeiter, weil du vorher gefragt hast eben so, die Themen entscheiden sich nach, was ist gerade, ich ja. überlege nicht zu so viel. Also und irgendwann, der, der Podcast Synapse Mikado ist nicht aus Brain entstanden. Was kann ich noch machen, was niemand getan hat, sondern es war der erste Lockdown. Also mir war scheiße langweilig, Comedy wollte ich nicht machen. Ich habe die Gespräche geliebt, die wir hatten und habe immer schon gesagt zu meiner Frau, oder habe gesagt, boah, es wäre doch eigentlich irgendwie so toll, was die so erzählt und Dinge. Und dann sagt, ja, dann stell mal dein, dein Aufnahmegerät an, mach mal. Und dann habe ich das angefangen und dann haben das auf meinen Kanälen, auf Insta und Facebook wirklich bis zu 100.000 Menschen geklickt und ich war so, hä? What?
0: Ja, äh, weil es halt abseits davon auch eine geile Idee ist, abseits davon, dass es aus einer Laune und aus dem Vibe heraus entstanden ist, ist es einfach auch eine sehr schöne Idee. Gibt es abseits des Podcasts noch irgendwas, wenn ihr beide frei habt, was ihr zusammen macht, was euch verbindet?
1: Wir schauen gerne sehr schlechte Trash-Filme an okay. und lachen darüber. Also, weißt du, Gib uns Kong vs. Godzilla, alles ist gut. Also Sehr schön. Wir, wir haben jetzt mit Fast and Furious angefangen, sind bei Teil 3. Und Wie viele gibt es da?
0: 30 oder so ne mittlerweile?
1: Ich glaube, der 9. ist gerade irgendwie gestreamt worden. Und ähm, man muss dazu sagen, wir haben auch, wir haben mal versucht, als die 12 war, die sind ja ab 12, haben wir den ersten angeguckt. Das war 2020 mhm. im ersten Lockdown und, und ähm, haben nach 10 Minuten ausgemacht, weil das war so, nee, ich kann meiner Tochter Sexismus auch anders beibringen und ähm, mittlerweile gucken wir das aber mit diesem ironischen Auge, Das halt, sie hat einen Hang für Trashfilme, ich auch und ähm, das ist was Schönes und ähm, Skifahren, wenn es mal geht, ist auch was, aber da ähm, ja, bin ich heuer ausgefallen, Corona-bedingt, leider.
0: Wir haben ja anfangs schon drüber gesprochen. Diese Show heißt Friede, Freunde, Eierkuchen. Der Eierkuchenteil steht offensichtlich dafür, dass jeder Gast hier eigentlich ein Rezept mitbringt. Die Messlatte liegt eh schon nicht besonders weit oben. Also irgendwo zwischen der Pasta, der Oma der Kaulitz-Zwillinge und herzhaften Eierkuchen von Joris. Max Giesinger hat ein Porridge gemacht. Also es ist wirklich alles nicht besonders aufregend, was hier passiert in Sachen kulinarische Köstlichkeiten. Ähm, bei dir wurde ich schon gewarnt. Die haben gesagt, ah, der Michael, also kochen ist so das ist so gar nicht sein Steckenpferd. Ähm, lass uns doch sprechen, erstmal was dein Lieblingsessen ist, wenn du es nicht selber zubereiten musst.
1: Aber ich habe ein perfektes Rezept.
0: Hast du wirklich eins? Ja. Nicht, dass ich nachher Ärger kriege, weil ich dich gefragt habe.
1: Es gibt zwei Zutaten.
0: Oh, das klingt gut, ja. Zwei Zutaten. Eine Bämme mit Butter? Nee.
1: Nein. Nein. Du nimmst, du nimmst das Handy, das ist Zutat <lacht> Nummer eins, und dann brauchst du noch eine Hand, gut eine Stimme, dann sind dann drei Zutaten und dann rufst du bei dem Lokal deiner Wahl an und sagst, ich hätte gerne die Pizza Diabolo und die Margarita. Und das ist, ich meine, Entschuldigung, besseres Rezept gibt's nicht.
0: Dann Rezept? brauchst du noch 3,50 Mark, damit du den Pizzaboy oder das Pizzagirl auch bezahlen kannst, ne? Sonst, sonst wird es dicker
1: Nein, Ja gut, ich, ich bezahle ja gerne, wenn es jemand besser macht wie ich. Entschuldigung, soll ich eine Pizza machen und dann in, die, in das Gesicht meiner Tochter blicken? Also <lacht> was, besser Satz meiner Tochter, den sie gesagt hat, Papa, das hat sie ganz ernst gemeint, Papa, ich würde alles essen, was du bestellst, aber nie was du kochst. Ähm, das war das schönste Kompliment, was sie mir je gemacht hat. Das ist super. Und ähm, Insofern, ja, ich, ich muss dazu sagen, ich ich habe das, ich habe das auch perfektioniert. Also ich bin im Grunde genommen, ich bin der Besteller. Also ich bin im Grunde genommen können Nachbarn bei mir anrufen und sagen, hey, kannst du für uns bestellen, weil du bist der Meister. Ich würde das, ich sehe das so wie wie ein Film mit Liam Neeson, der Besteller, weißt du, Taken 3. und ähm, in 20 Minuten ist alles da. Ich habe das perfektioniert. Also in Corona Quarantäne habe ich einmal mir quasi fünf Gerichte bestellt bei einem Lokal, bei einer Wahl, bei mir am Land, beim Huber am See und dann habe ich alles in Töpfe getan, sofort als es ankam, in den Kühlschrank und dann hatte ich sechs Tage lang warmes Essen.
0: Wie, wie geht deine Frau damit um, dass du so der Besteller bist und er nicht so der Kocher? Seid ihr euch da einig oder ähm, kann dies dafür besonders gut?
1: Meine Frau kann super kochen und meine Frau cool. kann auch was, was ja nicht jeder kann, weil also all die die Männer, die dann jetzt so in, 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 uh, während Corona so, oh mein Gott, ich bin jetzt auch Koch geworden, ja, kochen ist so schön und kochen ist ja, so, ach, ich liebe Kochen, Super Aber viele, mein kochen, ja. oh mein Gott, und ich bin jetzt so, geleckt mich, also was soll das denn? Also Entschuldigung, jetzt, ganzen Weicheier. Ähm, <lacht> weil, und dann, weil meine Frau kann eins, sie kann improvisieren, weil ich, wenn vom Kühlschrank stehe und da steht eine Oberschiene, paar Kartoffeln, eine Zwiebel, ein Stück Schafskäse und ich weiß nicht, irgendwas. Dann ein Ei vielleicht noch. Ja. Ein Ei, dann sehe ich halt fünf verschiedene Dinge, wo ich sage, hm, ja, das kann ich hintereinander essen. Und meine Frau guckt auf diese fünf Teile und sie sieht ein Gericht. Ja. Das, ist, das ist unfassbar. Also ich kann das nur auf der Bühne. Also ich kann auf der Bühne, wenn Gib mir, wenn vier Leute was hochrufen, jeder einen Satz oder ein Wort, ich kann ja daraus immer was Lustiges machen. Und Sehr schön. Ähm, insofern ergänzen wir uns super. Und das Gute ist, ich, mir macht zum Beispiel null aus, auch mal zu fahren. Also das heißt, und, und das Essen zu holen. Weil es gibt ja auch Gegenden, also wenn wir nicht in München sind, sondern am Land, da wird nicht geliefert. Mhm. Also es ist nicht so, weißt du, so, das ist schon Großstadtgeflüster. Und ähm, die Gorillas, Leben nicht wirklich am Land, das muss man ja an der Stelle mal als Wortspiel so stehen lassen. Und ähm, ich fahre auch gerne, ich habe kein Problem, also ich setze mich rein und während der Fahrt denke ich mir, boah, ich koche jetzt gerade, es ist geil, du alte Kochsau, du.
0: Der Besteller und der Abholer, Teil 2 ist der Abholer vielleicht. Ähm, das wir stimmt, haben das vorhin ist <lacht>
1: eine schlechte Sequel, ja, ja.
0: Wir haben vorhin schon ganz kurz über deinen Beruf geredet. Du bist schon super lange dabei, seit den 80ern unterwegs, seit 35 Jahren auf Tour. Ähm, Sepp, dein berühmtestes Programm, feiert 25-Jähriges. Wir haben es vorhin schon kurz gesagt. Wenn du so zurückblickst auf all diese Zeit, wir haben uns vorhin so viel Zeit genommen, um die vielen ähm, äh, Künstlerinnen und Künstler zu nennen, die gerade gut drauf sind, aber wir haben noch ein bisschen zu wenig, finde ich, auf deine Karriere geguckt. Gibt es irgendwas in dieser langen Zeit, wo du sagst, ah, Retrospektiv, das würde ich vielleicht jetzt Anders machen, wenn ich nochmal zurück könnte? Oder würdest du sagen, nee, genauso wieder?
1: Boah, ich weiß es nicht. Also ähm, das ist immer schwierig zu sagen. Ich bereue nichts. Also mhm. das muss ich an der Stelle mal sagen. Ähm, ich habe immer alles aus Lust und Laune getan und dann ist auch nicht falsch. Mhm.
0: Äh, der Bauch Super.
1: hat entschieden und dann ist auch okay. Ähm, ich habe ähm, hab vielleicht dadurch, dass damals natürlich noch ganz andere Strukturen waren, ist nicht so professionell reingerutscht, weil heute ist ja schon so, du machst sofort eine Firma auf, dann produzierst du, dann machst ja, du ein ja. Ding. Ja, ja. Ich habe zwar alle meine Sachen immer selber produziert, tatsächlich, alle meine solo Soloprogramme und diese mhm. Geschichten, also die habe ich immer selber äh, mitproduziert, aber ähm, ich habe nie quasi was anderes gemacht. Das ist vielleicht schade, dass ich tatsächlicherweise nicht irgendwann angefangen habe zu sagen, hey, jetzt produziere ich mal eine Comedy-Serie, wo ich zum Beispiel, wo ich nicht mal unbedingt drin sein muss. Oder einen Film, ich renne nur einmal durch die Gegend. Ich meine, gab eine Zeit, da hätte ich einen Film machen können, ich hätte nur sagen müssen, ich mache einen Film und hätte zwei Zeilen aufgeschrieben. Ein lustiger junger Mann ähm, ist bekannter Stand-Up-Comedian und hat eine Freundin, die das nicht mag. Ich hätte, also mir wurde jede Summe geboten damals und ich habe dann jede Summe abgelehnt und immer gesagt, so ja, was ist denn das Drehbuch? Ja, das halten. Also, nee, das reicht nicht. Ich hab, Das, was ich gerade gesagt habe, das habe ich keine Ahnung, wie oft als Drehbuch angeboten angeb bekommen. Ich habe gesagt, ja, das ist ja mein Leben. Mhm. Also, und vielleicht ein bisschen schade, dass ich, ähm, und ähm, habe natürlich durch das, dass ich dann ins Ausland gegangen bin, da denn, ich sage mal, diesen, das ein bisschen verloren, dass ich vielleicht sowas hätte gemacht. Aber mhm. ich würde dann das andere wieder nicht bereuen, weil, weißt du, wenn du, wenn du in New York stehst, im comedy seller oder irgendwo in... in ich habe auch in Moskau gespielt, weißt du? Es ist schlimm genug, also die, die jüngste Geschichte. Ähm, und ich habe so viele tolle Russen. Ein Freund von mir ist russischer Comedian. Also es ist der Versuch, da drüben eine Stand-Up-Szene aufzubauen. Es ist wahnsinnig schwierig. Und jetzt ist natürlich... Pff, noch völliger Wahnsinn und, und ähm, ich, ich habe das alles sehr genossen, weil, weil das so grenzenlos war und werde mich ewig erinnern, weil so an Momente oder wenn du in Ländern spielst wie Litauen, Estland, Lettland, die ja jetzt ja auch also gerade sehr unter Stress sind, wo die Menschen auch also ganz andere Ängste haben und, und Nöte und, und ich, ich sehe mich da irgendwie also in Litauen in so einem Club, die Menschen zum Lachen bringen als Deutscher. Ich sage, wir haben noch nie einen Deutschen gesehen vorher. Der, pf, wieso kommt ihr nach Litauen? Was macht denn der hier? Der ist berühmt in Deutschland. ja Aber warum ist er dann hier? Wieso fährt er dann her? Und ich sage, es hat einfach extrem Spaß gemacht. Und ich durfte viel ausprobieren und ich durfte diese ganze Welt spüren. Und die ganze Welt meine ich wirklich die ganze Welt. Ich habe so viele Länder bespielt. Ähm, und ähm, dafür werde ich ewig dankbar sein und dass ich Spock kennenlernen durfte. Ja.
0: Klingt richtig gut und das, die gute Nachricht ist ist ja auch noch lange nicht vorbei. Ne? Wer sagt denn, dass du nicht noch irgendwie einen Film machen kannst oder irgendwas? Ich, ich verstehe, was du meinst. Es gab so Momente, wo man hätte zugreifen können, aber heißt ja nicht, du brauchst ja für die nächsten paar Jahrzehnte auch noch irgendwas. Ne? kannst ja. Also ich meine, der Podcast, vielleicht wird das ausgebaut, aber wer weiß, was da noch kommen mag.
1: Du, ich, kann, ich kann mich ja nicht beschweren, weil ich muss Eben. ja sagen, die letzten zwei Jahre ist ja eigentlich fast alles, was ich angefasst habe, ähm, äh, ja verdammt gut gelaufen und erfolgreich ähm, und, ähm, und die Menschen kommen ja auch noch zu Auftritten und das Schöne ist, ich muss sagen, was für mich eine ganz große Freude war, als ich mit dem Z-Programm, dem Überlebensprogramm, auf Tour gegangen mhm. bin, wusste ich ja nicht, wer kommt denn da jetzt alles? Kommt da jetzt wirklich nur so die alten Säcke und Säckinnen und 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 ähm, wollen nochmal die Retrowelle hören, wer kommt denn? Äh, sind das alles Zept-Fetischisten? Mhm. Und das Lustige ist, in, und es ist wirklich so, ich habe immer am Anfang gefragt, wer hat denn Zept noch nie gesehen? Ähm, und haben sich fast durch die Bank immer mindestens zwei Drittel gemeldet. Und ich war so, okay. Und es saßen viele Junge drin, weil es gab dann auch, das Geilste war immer, wenn Eltern drin waren, die ihre 16, 17, 18, 19-jährigen Kids dabei hatten und ich sage, hey, wisst ihr, das war meine Avantgarde damals vor 25 Jahren und dann haben sie beide aber durchgelacht und dann mhm. merke ich ja, irgendwie ist dieser Crossover zwischen, dass du sagst, okay, klar, ich erzähle was über Aktenzeichen, XY ungelöst, aber ich rede genauso über Game of Thrones und das funktioniert dann bei beiden, also alt wie jung und solange es so ist, und es funktioniert oder auf Open Mic Nights, da ist das jüngste Publikum, ich bin einer wenigen aus der alten Garde, der sich da ja auch wieder reingespielt hat, leider jetzt durch die Pandemie etwas gebremst, aber das war auch alles ganz toll.
0: Ich habe jetzt so ein paar Opener für die Radioshow, wo ich dich bitten würde, immer so relativ kurz in so 15, 20 Sekunden, je nachdem wie du kannst, zu antworten. Mhm. Ähm, welche Rolle spielt Sport am Wochenende?
1: Sport am Wochenende? Crosstrainer. Auf den Crosstrainer, vor mir das iPad, Lieblingsserie, eine Folge, fucking Win-Win-Situation. Du wirst fit und hast eine geile Folge Blacklist gesehen. Ich meine, was brauchst du noch?
0: Habe auch immer so gemacht, auf dem Laufband zu Sex in the City. Als, ich, als das Knie noch mitgemacht hat, war das geil. Ähm, was verbindest du mit dem Osten Deutschlands?
1: Ich verbinde mit dem Osten Deutschlands viele tolle Auftritte. Und ich werde mich ganz ewig an meinen ersten Auftritt erinnern, es war in Halle, es war 1990, ich bin relativ schnell, 91, ist ganz schnell nach Fall der Mauer und ich hatte eine Nummer, die davor schon existiert hat, die habe ich immer gefragt. Nach der Pause bin ich auf die Bühne und habe gefragt, seid bereit? Und die Leute sind ausgeflippt und ich wusste nicht warum und ich saß dann und war so, what the fuck is happening right now? Und alle haben das Zeichen gemacht und hier und ja, immer bereit. Und ich war so, was ist hier los? Und das war so ein unfassbar schöner, lustiger Moment. Und das wurde dann eine schöne Nummer, die ich dann über Jahre immer im Osten erzählt habe.
0: California, wie wir hier sagen, muss noch mal wiederkommen irgendwann, weil es hier so schön ist.
1: California, ah, mm
0: -hmm. alter. Herr Müttermeier, Plan B, wenn nicht Comedy, was wär's geworden? Koch offensichtlich nicht.
1: Professioneller Besteller, nein, gibt, es gab <lacht> keinen Plan B. Den gab es Nämlich. nie. Ähm, das war der Moment damals, 87 da auf der Bühne mit Bono, YouTube-Konzert. Es war klar, es wird nie, es gibt nichts anders. Ich habe nie wieder drüber nachgedacht. Also seit fast 35 Jahren ähm, gab es nie eine Alternative.
0: Wo entspannst du am besten? Oder bei was?
1: Boah, verschiedene Dinge. Also. Ähm, ich lese schon auch mal ein gutes Buch. Kann ich mir entspannen. Ähm, ich liebe es, äh, im Sommer mit meiner Tochter im See ähm, äh, reinzuhüpfen, ähm, den, den, den blöden sprung zu machen. Ähm, da kann ich wahnsinnig gut entspannen, auch wenn's, wenn ich dabei sehr scheiße aussehe. Ähm, ich kann aber auch mal, weißt du, sich was Schönes anzugucken, eine schöne Serie. Deswegen, wie gesagt, das mit dem Buch nur noch eine Folge ist ja auch so ein... Komm, eine Folge gucken wir noch. Eine zur Entspannung. Eine, also eine letzte. Das ist so wie so ein mhm. Junkie, weil so Komm, einen Schuss. Einen, 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 haben wir noch.
0: Bei welcher Serie ging es dir zuletzt so, dass, dass du gesagt hast, oh komm, eine noch, eine gucken wir jetzt noch?
1: Ähm, wir sind ja gerade in, in, in Staffel 8 von Blacklist. Mhm. Und, ähm, aber davor, die zwei, drei Serien, die wir davor gesehen haben, die haben wir einfach komplett durchgebinscht. Das war Ted Lasso. Ähm, das läuft, glaube ich, auf Apple Plus. Es ist mhm. hilarious. Das ist so geil. Das ist Wahnsinn. habe schon gehört. Ja, okay. das ja, ist wunderbar. Weiter. Und dann noch eine Serie mit Jason Momoa, denn ja der weibliche Haushalt bei mir hier. Auch ich liebe ihn. <lacht> das Schlimme ist, also ich liebe Jason Momoa. Und die Serie See, also wie mhm. das englische Wort für Sehen, die haben mhm. wir, ich glaube, innerhalb von drei Tagen haben wir zwei Staffeln durchgeguckt. Also alle, Was? alle drei. Es ist so großartig, also unfassbar gut. Hast, ähm, du, hast,
0: du, hast du You geguckt? Noch nicht. Oh, und hast du How to Get Away with Murder geguckt?
1: Nein, da ist meine Tochter Ach, jetzt Michel. alleine eingestiegen. Ja, ich weiß, oh, es mega. gibt so viele. Hör auf die,
0: hör auf die. Es ist so eine geile Serie. Beide. You wird dir auch gefallen.
1: You okay. ist richtig
0: richtig krank, richtig krank in der Birne, aber es geil, mega gut. Du, richtig okay.
1: krank ist All of Us Are Dead auf Netflix. All of Us die, Are Dead. Oh, die Highschool-Zombie-Serie.
0: Mag, magst du so Zombie-Kram? Wer ist das dein Ding?
1: Ja, ich habe eine Zombie-Phobie und deswegen gucke ich das um, in der, um äh, Face Your Fears. Also du musst dir deinen ja deinen Gegner verstehe. kennenlernen. Du musst in der Konfrontationstherapie.
0: ja Konfrontationstherapie. Ja, ja, natürlich. Okay, okay. Eine Frage habe ich noch und zwar um ein gutes Comedy-Programm zu machen, korrigiere mich, falls ich Quatsch erzähle, ne? Ähm, sollen die Menschen ja nicht nur lachen, sondern die sollen sich ja bestenfalls auch immer wiederfinden in den Geschichten. Du hast es vorhin erzählt, egal aus welchem Jahrzehnt du irgendwas auspackst, meistens related das ja auch zu irgendwas, was es jetzt gerade gibt. Ich habe mich gefragt, wie viel Beobachtung gehört denn zum Job eines Comedians dazu? Also ist es ist es so, dass man sich immer erst den Jetzt-Zustand so vor Augen führt und guckt, was sind die aktuellen Bewegungen in der Gesellschaft und dann darauf aufbauend was schreibt oder sich was überlegt oder fliegt dir das wirklich so zu?
1: Boah, das ist so ganz verschieden. Also ich, mhm. ich, ich es gibt Tage, da sitzt du da, du liest die Zeitung und das ist wie ein wie ein Comedy Anleitungsbuch. Also jeder Satz ist sofort, oh, den muss ich nehmen. Oh, pass mal auf. Ähm, oh, den brauche ich aber. Oh, den oh, den muss ich. Oder du bist in der U-Bahn und es gibt manchmal Tage, da egal was passiert, du kannst sofort eine Nummer daraus machen. Aber ich laufe nicht durch die Welt die ganze Zeit, um, um nur zu gucken, was ist lustig. Ähm, das ist so eine Mischung. Und dann gibt es Dinge, die erlebt man selber und, und, und spinnt sie weiter. Oder ein, ein Kumpel erzählt dir eine ganz abstruse Geschichte und du so, sagst, what the hell, das ist ja Wahnsinn. Darf ich das verwenden? Also Und... Ähm, ja, kannst du ja machen. Und dann ich, ich ändere aber auch immer die Namen. Also wenn ich eine Geschichte erzähle über jemanden oder wenn ich was erlebt habe mit jemanden, ich ändere immer die Namen. Es auch finde ich ähm, das ist gut. Ähm, die einzigen Namen, die ich nicht ändern kann, sind natürlich die Namen von meiner Frau, und meiner Tochter. Und das wollte ich aber auch nie. Ich wollte es immer ehrlich halten. Das ist so. Mhm. Jeder weiß, wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn ich ein Buch schreibe, was da drin steht, das bin ich. Und ähm, ich habe nie so eine, ja, das ist jetzt die Fake-Freundin oder die Fake-Frau und dann ich habe ein Kind, aber das ist ganz anders wie, nein, ich nehme eins zu eins, äh, was geht.
0: Das ist verrückt, weil das erwartet man gar nicht zwangsläufig von einem Comedian. ne? Aber um umso besser, also umso schöner zu wissen, dass das dann 100% Michael Mittermeier ist, was man da bekommt. Ich habe es eingangs schon gesagt, du wirst auf Tour gehen, insofern man jetzt orakeln kann und sich alles in die richtige Richtung entwickelt. Am 21. September zum Beispiel in Leipzig, direkt hier bei uns im Sendegebiet. Alle, die jetzt gerade noch so am Schwanken sind und denken, es ah, ist ein ganz netter Kerl, ich habe die letzten vier Stunden ganz geil gefunden. Warum sollten die kommen? Was erwartet uns da?
1: also ich werde mich selber nicht anpreisen ich sag's mal so also ähm, ihr seid selbst schuld wenn er nicht kommt weil doch. Ta tatsächlicherweise also zep 25 nee da muss ich nicht mehr dazu sagen also dann bleibt daheim also ihr werdet von euren Freunden hören, warum es scheiße war, dass ihr daheim wart.
0: Ja. Und bis es soweit ist, haben wir jede Menge Möglichkeiten. Er hat ein neues Buch am Start. Man kann sich natürlich auch den Synapsen Mikado Podcast nochmal ganz in Ruhe reinziehen. Und im Social Media ist er auch zu finden. Michael Mittermeier, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den schönen Sonntag.
1: Ich danke auch. Und jetzt bestelle ich mir was.
0: <lacht> Eine Pizza. <lacht>